0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 2장 1절의 말씀입니다. 그때 가이사 아구 스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 아멘. 이런 연구조사가 있습니다. 아이들한테 산타가 없다라는 것을 언제 알았는가 물어보니까 8살 쯤에 알게 되었다라고 해요. 8살이란 나이는 아이들이 학교를 다니기 시작할 때입니다. 학교에 가서 애들이 다른 애 친구들이 야, 산타 없어. 우리 엄마 아빠가 있다고 그랬는데 그러면서 엄마 아빠의 진실을 깨닫게 되고 그때부터 엄마 아빠를 불신하기 시작한다라는 우스운 이야기를 보았습니다. 산타 때문에 자식하고 부모 사이에 신뢰가 무너진다라는 겁니다. 오늘은 산타를 위한 날이 아닙니다. 오늘은 우리를 위해서 이 땅에 오신 우리 주님께 감사하는 날입니다. 오늘 이 날을 통하여 주님 앞에 감사하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님은 낮은 자와 함께 하신다라는 말씀입니다. 우리들은 한국 사람으로 태어났습니다. 혹시 이 중에 나는 한국 사람으로 태어나고 싶어서 태어났다라는 분 없으실 겁니다. 그걸 어떻게 내 마음대로 정할 수 있겠습니까? 내 부모를 어떻게 마음대로 정할 수 있고 내 자식을 어떻게 마음대로 정할 수 있겠습니까 그건 그냥 하나님 주시는 대로 사는 거지요 그런데 인류 역사상 최초이자 마지막으로 자신의 부모님을 택하고 자신의 내셔널리티 국적을 택할 수 있었던 사람이 딱한명 있었습니다 바로 우리 예수님이셨습니다 로마 황제로 태어나실 수도 있었고 왕궁에서 왕자로 태어나실 수도 있었는데 예수님께서 택하신 곳은 이스라엘이라는 힘없는 식민지 땅이었습니다. 우리가 편하게 부르기 위해서 이스라엘이라고 부르지만 성도 여러분 BC 722년 722년 이후에는 요 이스라엘이라는 이름은 쓰시면 안 됩니다. 그건 없어진 나라 이름이기 때문이죠. 역사 속에 나오는 이야기입니다. 우리가 편하게 그냥 이스라엘 땅이라고 앞으로도 부르겠지만 이 땅의 그 당시 공식적인 이름은 팔레스틴이라는 이름이었습니다. 인류 역사상 가장 위험한 곳이 바로 이스라엘 땅입니다. 전쟁이 끝나질 않아요. 왜냐하면 요 지도를 보시면 은 이해가 가실 수 있습니다. 전세계 지도를 놓고 사상아치 뒤져보십시오. 전세계 지도에서 요 세계 대륙이 한 구석에서 만나는 나라는 저 이스라엘밖에 없습니다. 아프리카와 유럽하고 아시아를 한 점에서 모으고 있어요. 그래서 아프리카에서 이집트에 힘이 세지면 아, 이집트가 저 이스라엘을 치고 올라가서 유럽으로 가려고 합니다. 유럽에 그리스가 힘이 세지면 그리스가 쳐내려오고요. 저 옆에 바벨론이라는 나라가 아시아의 바벨론이 힘이 세지면 바벨론이 이스라엘을 짓밟고 아프리카로 갑니다. 전 세계에 이렇게 위험한 곳은 역사상 없습니다. 역사적으로 기록된 한 대로 여기보다 더 전쟁이 많았던 곳은 세상에 없어요 주님께서 이 땅을 택하신 이유는 무엇일까요? 이 땅에 가장 힘겨운 백성들이 사는 곳이었기 때문이었습니다 성경에 보면 아마겟돈이라는 말이 나옵니다 우리 요한복음 16장 16절, 요한계시록 16장 16절을 같이 봅니다 시작 세영이 히브리어로 아마겟돈이라는 곳으로 왕들을 모으더라 아멘. 자뭐 영화로도 나와서 아마겟돈이라고 들어는 보셨을 겁니다. 이거 성경에 나오는 말씀이고 히브리어입니다. 이 아마겟돈이 무엇이냐면요. 이스라엘의 동네 이름입니다. 어디냐면 무기또라는 동네 이름이에요. 무기또라는 동네인데 철원대입니다. 아, 저저 지역인데요. 이 무기또라는 지역이 얼마나 위험한 곳이냐면 전 세계에서 저 지역이 제일 위험한데 이스라엘 땅이 거기서 제일 위험한 데가 저 무기또라는 곳이었습니다. 성경에 한 900번 정도 전쟁이 일어났다라는 지역이고요. 우리가 알고 있는 남유다의 요시아라는 믿음 좋은 왕도 여기서 이집트 군대하고 전투하다가 사망을 하게 됩니다. 예수님께서 이스라엘 땅을 택하신 이유가 있습니다. 이스라엘 땅을 택하신 이유는 이 땅이 살기 좋은 땅이고 젖과 꿀이 흐르는 땅이고 뭐 이래서 그런 것이 아닙니다. 가장 살기 힘든 땅이었기 때문입니다. 전 세계에서 가장 힘없는 사람들이 모여 사는 곳이었기 때문에 예수님께서는 이땅 이스라엘을 택하신 것입니다. 실제적으로 전 세계에서 가장 낮은 땅 엘리베이션이 가장 낮은 땅도 이스라엘에 있는 사해입니다. 마이너스 400미터 낮은 곳에 가면 예수님을 만날 수 있습니다. 예수님께서 태어나신 말구유를 찾아가면 우리 예수님을 만날 수 있습니다. 그러나 왕궁을 찾아갔던 동방박사들은 예수님을 만날 수 없었습니다. 그곳은 높은 곳이었기 때문입니다. 예수님은 항상 낮은 곳으로 임합니다. 성도 여러분 물은 어떻게 흐르나요? 물은 무조건 위에서 아래로 낮은 곳으로만 흐릅니다 물이 흐르는 것을 보면 아 평평해 보여도 저기가 더 낮은 데구나 라는 것을 우리는 알 수가 있습니다 성도 여러분 하나님의 마음도 항상 낮은 곳으로 흐르고 계십니다 부모님들에게 물어봅니다 여러 자녀 중에 누구에게 제일 마음이 가냐 그렇게 여쭤보면 나한테 잘해주는 효도하는 자식보다는 못 살고 못난 자식이 더 마음의 생각이 난다라고 부모님들이 이야기를 하세요. 하나님 아버지의 마음도 마찬가지입니다. 잘 먹고 잘 살고 잘 나가는 사람보다는 못 먹고 못 살고 못 나가는 사람을 하나님께서는 더욱더 마음속에 두고 염려하시고 계시다라는 것입니다. 주님의 은혜도 마찬가지입니다. 은혜도 높은 곳에 임하지 않습니다. 은혜는 낮은 곳에 임합니다. 우리가 예배 드릴 때 정말 중요한 태도가 있는데 그것은 바로 주님 앞에 낮은 마음을 갖고 사는 것입니다. 우리가 낮은 마음을 갖고 산다면 주님의 은혜가 우리의 마음 속에 임할 줄로 믿습니다. 그러므로 또한 우리도 주님의 은혜를 다른 곳에 증거하며 전하고 살아야 됩니다. 오늘은 노숙인 봉사 나가는 날입니다. 성탄절이라 성탄절 선물도 같이 갖고 나갑니다. 우리가 노숙인 봉사를 나가는 이유는 우리가 그렇게 한다고 노숙인 문제가 해결되기 때문에 나가는 것 아닙니다. 그렇게 나가는 이유는 주님의 마음이 저 낮은 이들과 함께 하시기 때문에 우리도 그들과 함께 해야 하는 것입니다. 오늘 대거로 돌아가실 때 노숙인 선물 봉지 몇개 들고 가셔서 그들에게 메리 크리스마스 해주시면 우리 주님께서 성도님들을 더욱더 기뻐해 주실 것입니다. 일부러 낮은 곳을 향하여 가신 예수님을 본받아 우리도 항상 나 자신을 낮추고 낮은 자들과 함께하는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 역사를 통해서 하나님을 느끼라 라는 말씀입니다. 역사를 통해서 하나님을 느끼라 예수님께서는 왜 2000년 전에 이 땅에 오셨을까요? 그긴 인간의 시간들 속에서 왜 하필이면 2000년 전 그때 인간의 몸으로 이 땅에 오셨을까요? 그 이유가 분명히 있습니다. 역사를 보면 하나님의 손길을 느낄 수 있습니다. 우리가 살아가면서 순간순간 주님을 느끼지 못할 때가 참 많이 있습니다. 내가 간절히 주님 앞에 기도하고 하나님 앞에 응답을 구하는데 주님께서는 아무 말안 하시고 침묵하실 때가 있습니다. 정말 속이 타고 마음이 아프고 그러면서 속으로 드는 생각은 이거 하나님이 정말 계신 건가? 이런 생각이 들 때도 있습니다. 짧은 시간을 바라보면 우리는 이런 고민들을 하게 됩니다. 그런데 긴 시간을 생각해보면 하나님의 손길을 느낄 수밖에 없습니다. 우리의 인생을 생각해보십시오. 우리의 인생을 길게 놓고 생각해보면 우리 주님께서 나를 인도해 주시지 않으셨다면 내가 지금 이 자리에 이 땅에서 살고 있을까? 주님의 인도하심입니다. 길게 생각하면 하나님의 손길을 우리가 알 수밖에 없는 것이지요. 인간이 생각하는 가장 긴 시간은 역사입니다. 역사. 역사를 생각해 보면 하나님의 손길을 우리는 분명히 느낄 수밖에 없습니다. 이스라엘이 멸망한 후, 그리스와 로마의 지배를 받았습니다. 예수님께서 태어나셨을 때 이스라엘은 로마의 식민 지배를 받고 있는 땅이었습니다. 이스라엘은 왕이 없었고 분봉왕이라는 사람을 로마가 세웠고 대제사장도 로마가 세웠습니다. 로마 이스라엘의 어느 높은 사람도 로마 총독만못했지요 그들은 로마에 세금을 내야 했습니다. 그 당시 상황을 누가복음은 이렇게 기록을 하고 있습니다. 누가복음 2장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그때 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 아멘 예수님의 태어나셨을 때 그때 왕이 누구냐 가이사 아구수도라는 것입니다. 이스라엘은 왕이 없었으니까요. 식민지였으니까요. 로마는 가이사 아구수도 아우구스투스라는 사람입니다 이 사람이 로마의 공화정을 끝내고 첫 번째 황제가 되었던 사람입니다 원래 이름은 옥타비아누스였습니다 그러나 스스로의 이름을 나는 존귀한 자다라는 이름으로 아우구스투스라는 이름으로 바꾸고 로마의 첫 번째 황제가 되었습니다 그리고 로마의 기본적인 시스템을 이분이 다 세워놓습니다 처음으로 했던 일은 로마의 길을 바르게 했던 것입니다 로마의 길 유명하지요? 모든 길은 로마로 통한다고 라 합니다 이 말이 아우구스투스 때문에 생겨난 말입니다 지금도 로마의 길은 2000년이 지나갔지만 실제 지금 로마의 길입니다 아직도 차가 다닐 수 있습니다 그들은 식민지를 넓혀 나아갔고 식민지를 착취해서 세금을 거뒀습니다. 그 세금은 저 길을 따라서 로마로 들어갔지요. 그리고 식민지의 세금이 거치지 않고 반란이 일어나게 되면 반대로 저 길에서 로마 군인들이 몰려왔습니다. 그래서 반란을 잔인하게 진압을 했습니다. 그리고 식민지 사람들에게는 이런 혜택을 줬습니다. 만약 로마에 충성하고 로마 군인으로 25년 동안 복무하게 된다면 로마 시민권을 받을 것이고 너희 가족들이 모두 받을 것이고 죽을 때까지 연금생활할 수 있으며 너희들의 자녀들은 로마의 위대한 공교육을 받을 수 있게 될 것이다. 그것도 무료로. 어디서 많이 들어본 이야기 같지 않습니까? 지금 미국 이야기하고는 너무나 비슷하지 않습니까? 이 아우구스투스의 이야기를 이 전세계가 따라하고 있는 것입니다 아우구스투스 황제가 천하로 호적을 다하라고 명령을 했습니다 이 말의 뜻은 무엇일까요? 인구조사를 하는구나 그 얘기가 아니고요 이 당시에 인구조사를 한다는 라 것은 군인으로 끌고 가서 부려먹고 사람 수마다 세금을 걷어내기 위한 것입니다 이제부터 정말 험악한 시절이 시작된다는 라그 이야기입니다 주님께서는 바로 그때 이 땅에 오셨습니다. 그 이유는 이 땅에 고통받는 사람들과 함께하기 위해서였습니다. 그리고 또한 주님께서는 이 로마라는 나라를 활용하기를 원하셨습니다. 군인을 보내기 위해서 그리고 세금을 걷기 위해서 만든 저 길을 통하여 복음이 전파되기를 바라셨던 것입니다. AD 313년 콘스탄틴이라는 황제가 예수를 믿게 됩니다. 그리고 로마의 박해가 사라지고 로마의 예수 믿는 사람들이 넘쳐납니다. 그리고 저 길을 따라서 복음이 전파됩니다. 저 길을 따라 그 복음은 어디까지 가냐면 유럽으로 들어가지요. 유럽으로 들어간 복음은 미국으로 들어옵니다. 그리고 미국으로 들어왔던 복음은 다시 한국으로 들어가게 되었습니다. 로마라는 나라의 안정적인 군사력 그리고 저 길이 없었다면 복음이 이스라엘에 머물러 있을 수는 있었지만 이렇게 전세계로 퍼져서 우리가 예수 믿게 될 가능성은 없다라는 것입니다. 바로 그 유일한 시간이 2000년 전이었습니다. 로마는 악한 능력으로 세상을 지배했습니다. 강한 군사력을 바탕으로 전세계를 지배하고 자신들의 배를 불렸지요. 그러나 주님께서는 그 악한 능력이 아니라 선한 능력으로 세상을 바꾸기를 원하셔서 이 땅에 오셨던 것입니다. 우리는 주님의 선한 능력을 믿습니다. 1939년 유럽은 악의 세력이 지배하고 있었습니다. 히틀러가 이끄는 독일군들이 2차 세계대전을 일으켰고 유럽 전체를 불바다로 만들고 있었지요. 독일 국민은 이 악의 세력에 복종을 했습니다. 그리고 정말 안타깝게도 독일 교회는 히틀러를 하나님께서 보내주신 독일을 위해서 보내주신 메시아라고 칭송하고 히틀러를 위해서 기도하고 히틀러를 위해서 예배드렸습니다. 그러나 양심 있는 목사님들은 고백교회라는 교회를 만들고 그리고 히틀러를 반대하는 운동을 벌였습니다. 당시 독일교회를 이끌고 있던 뛰어난 신학자였던 이 드이트리 본회퍼라는 목사님이 계십니다. 이분은 목사님이고 정말 뛰어난 신학자이시기도 했습니다. 이분은 고백교회를 세웠는데요. 히틀러는 메시아가 아니고 전쟁을, 전쟁이 을전쟁 아니라 평화가 필요하다는 라 것을 가르쳤습니다. 이러다가 본회퍼 목사님도 감옥에 갈 뻔했는데 그가 영국에 있었을 때의 일입니다. 이 보네포 목사님을 히틀러가 잡아간다고 라 하는 사실을 알고 뉴욕에 있는 원래 미국 장로교 신학교였던 미국 유니온 신학교에서 저 보네포 교수님을 살리기 위해서 신학교의 자리 하나를 마련해 둡니다. 무조건 들어오십시오. 무조건. 무조건 들어오십시오. 안 들어오시면 히틀러한테 죽습니다. 그때 이 보네포 목사님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 나의 동포들이 어둠 속에서 시달리고 있는데 나는 그들을 섬겨야 합니다. 라고 하며 미국이 아니라 다시 독일로 들어가 버립니다. 1944년 독일군 대령과 함께 히틀러 암살 작전을 꾸밉니다. 악의 세력 히틀러를 하나님 품으로 돌려 보내드리는 수밖에 없다고 라 생각하여 히틀러 암살 작전을 꾸몄지만 그것은 실패하고 보네포 목사님은 감옥에 갇히게 됩니다. 이 이야기는 영화로도 만들어졌는데요. 작전명 발키리라는 영화로도 만들어져 있습니다. 궁금하신 분들은 한번 보시면 됩니다. 1945년 전쟁이 끝나기 한달전 4월 보네포 목사님은 사형을 당하시게 되는데요. 그분이 돌아가시기 전 1944년 마지막 성탄절에 자신이 사랑하는 약혼녀에게 이런 편지를 하나 보냅니다. 자신의 죽음을 앞둔 사람의 편지라고는 알수 없는 그런 내용이었습니다. 우리 잠시 전에 불렀던 찬양 그리고 지난주에 지난 신유경 집사님께서 특송을 해주셨던 선한 능력으로라는 그 찬양이 이 보네퍼 목사님의 마지막 성탄절 편지였습니다. 그 내용은 이렇습니다. 그 선한 힘에 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네. 나 그대들과 함께 한해를 연해. 지나간 허물 어둠, 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서. 아멘. 죽음의 느낌은 들지 않습니다. 이 악한 세력, 히틀러의 세력이 세상을 지배하고 있지만 그럼에도 불구하고 주님의 선한 능력이 더욱더 크심으로 분명히 그 선한 능력이 이 땅을 지배할 것입니다라는 믿음입니다. 제대로 예수 믿은 목사님이었습니다. 2000년 전 예수님께서는 세상에 가득한 로마의 악의 세력에 대적하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 그리고 선한 능력으로 이 세상을 가득 채우셨고 이 세상을 변화시켜 주셨습니다. 성도 여러분 주님의 선한 능력 안에 거하십시오. 그리고 우리가 그 선한 능력자가 되어 주님의 선한 능력을 세상에 전파하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 높고 높은 보좌를 버리고 낮고 낮은 이 땅에 인간의 몸으로 찾아오신 고마우신 하나님 아버지 그 높고 높은 은혜에 감사하는 무리들이 이 자리에 모여 주님 앞에 예배 드립니다. 주님 우리들의 마음이 항상 낮은 자를 향할 수 있게 도와주시옵소서 우리들이 낮은 마음으로 주님 앞에 예배하게 하시고 낮아짐으로 은혜받게 하여 주시옵소서 우리도 주님처럼 낮은 자들과 은혜를 나눌 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 역사를 볼줄 아는 믿음의 사람이 될수 있게 도와주시옵소서 인생을 길게 볼수 있게 도와주셔서 잠깐, 잠시 잠깐의 괴로움으로 시험들지 않게 하시고 나를 인도하시는 주님의 손길을 느끼며 살게 도와주시옵소서. 주님의 선한 능력을 믿습니다. 그 능력 안에 거하게 하시고 그 능력을 증거할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 선한 능력이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘